معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء هذا لقاء جديد يجمعنا تحفه بركات الزمان والمكان في شهر رمضان العظيم ومن هذا المكان الطاهر الكريم حديثنا اليوم نتابع فيه حديثا كنا قد بدأناه في حلقة ما قبل الأمس عن نبي الله يوسف عليه السلام بداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة أهلا بكم شيخنا حياكم الله تصعيب حيا الله والإخوة جميعا وأشهر الله لي ولكم التوفيق نتابع شيخنا وقفاتنا ونهلنا من معين الأنبياء في خبر يوسف عليه السلام وكنا قد توقفنا حين توليه عزيز الرسول الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فإن الخبر عن نبي الله يوسف خبر مليء بالكثير من العظات كما هو معلوم وظاهر الأمر جدا من أن الله جل وعلا جعل سورة كاملة باسمه وتتحدث عن قصته وبين جل وعلا في مقدمتها ما يكون من أحسن القصص من لدنه تبارك اسمه وجل ثناؤه وانتهينا إلى بعض تلكم الفوائد ونتابع بعضها في هذا المقام المبارك كنا قد تكلمنا عن الحيل التي يراد بها إسقاط الواجب أو فعل المحرم وبينا أن هذا ممتنع لكن قلنا أن الوصول إلى أمر مستحق ولو كان بالحيل يوجد ما يرخص له كقول الله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء والمعنى أن اللام هنا في قول الله جل وعلا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك هي لام الجحود وجيء بها بالنفي لبيان أن الأصل غير مستحق أن يأخذ يوسف أخاه لولا تلكم الحية لأنه لم يقع من ذلكم الفتى أي سرقة لكن الذي يلفت النظر من يتمعن القرآن أن الله جل وعلا لما قال قالوا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه لا نلحظ أن هناك سياقا قرآنيا يظهر فيه باليمين وهو يدافع عن نفسه فلم يظهر هذا لم يأتي في السياق ما يدل على أن بنيامين كان يدافع عن نفسه وهذا فيه إشارة إلى أن بنيامين كان يعلم أن هذا الأمر صنعه يوسف هذه قرينة عقلية وقرينة نقلية ما سبق من أن الله جل وعلا قال إني أنا أخوك فلا تبتئس لما ضمه إليه في الأول قال له ذلك فكأن يوسف أخبره والعلم عند الله أن أمرا ما سيقع ستكون أنت فيه تبعا لي وفي حوزتي ولهذا لم يصدر عن بنيامين أي إنكار فهؤلاء الفتية إخوة يوسف أرادوا أن يخلصوا أنفسهم والإنسان أحيانا إذا وقع 
وان يدعى الناس في الاول انهم جميعا لكن عند وقوع الامر الذي يخشى منه يبدا الناس يتبرأ بعضهم من بعض. فاخوه يوسف لما وجدوا الصاعر عند بنيامين قالوا ان يسرق وهذا مجد مهم جدا ان يلحظه المؤمن قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. هم يريدوا ان يبينوا امورا منها ان هذا غير شقيق لهم من ام اخرى. فالاخ الذي سرق يقصدون اخاه الشقيق يقصدون طبعا يوسف لكن المتكلم المخاطب بهذا الامر وهم خواص يوسف والحرس والخدم الذين وجه الاخوه الخطاب هذا لهم لا لا يعلمون من هو يوسف وارادوا ان يبينوا ان هذه هذا الداء داء السرقه في هذا الفتى بزعمهم ليس كامنا من ابيهم وانما اتى به من امه واخيه فحاولوا أن يتخلصوا بطريقة ما أن يتبرؤوا منه على أنه أخ غير شقيق وأن هذه النزعة من السرقة فيه ليست من أبيه حتى بعد ذلك يمعد أن يمدح أباه كما سيأتي قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال رب العالمين فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون هنا أخذوا يستعطفونه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا قال أهل العلم استعطفوه بثلاث حنان الأبوة في قولهم إن له أبا وكبر السن في قولهم شيخا وكبيرا هذه واحدة من اثنين إما أن جعلوها تأكيدا لكلمة شيخ أي طاعنا في السن ومنتهى الشيخوخة وإما أنهم أرادوا كبيرا في قومه سيدا مطاعا لا يليق بأن يحبس ابنه يعني هذه طرائق الاستعطاف طبعا هم يصنعون هذا على علم أن هذا غير يوسف على أنه ملك من الملوك قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين وهذا نوع التذهيل هنا نوع من الاستعطاف قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وقد مرت هذه معنى لم يقل إلا من سرق لأنه يعلم أن أخاه لم يسرق لكنه اتخذ لنفسه مخرجا وأفادنا في قوله هذا على أنه من حق الإنسان أن يأخذ بالقراء ولهذا لم ينكر عليه إخوة يوسف أن يأخذ أخاهم لأن يوسف أخذ بالقراء وهو أنه وجد الصاع عنده صحيح أن هذا لا يلزم منه الحق لا يلزم منه الصدق لا يلزم منه الوقوع لكنه كرجل يحكم يقضي ليس له إلا الظاهر ليس له إلا القراء ولم نؤمر أن نفتش عن قلوب الناس والإنسان إذا حكم على ما ظهر له من قراء وبراهين بريئة الذمه قال معاذ الله إلا أن نأخذ من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا تظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا معنى خلصوا نجيا توجهوا جميعا مع بعضهم البعض يتناجون في الحديث سرا بحيث لا يسمعهم أحد لا يعني ذلك أنهم إثنان لكنهم كجمع معين يحب ان لا يحبون لا يشاركهم احد فيما يقولون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق الايه المعروفه فاصبح كما مر معنا ان يوسف عليه ان يعقوب عليه السلام بدلا ان يفقد واحدا فقد فقد ثلاثه. قال وهذا ذكرنا بعضه في اللقاء الأول قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا 
من روح الله نحن الآن أمام مفردتين التحسس والروح التحسس والروح أما التحسس وهو على الصحيح أعم من التجسس أعم من التجسس فالتجسس لا يلزم فيه الخفية لأنه يكون أحيانا من شخص ذي نفوذ أما التحسس فغالبا يكون من شخص إما من غير نفوذ أو من شخص مشفق مؤدب وكلا الحالين يسمى تحسس يسمى تحسس أما الأول يسمى تجسس وغالبا من أن يكون من شخص ذا ذا نفوذ قالوا التحسس أعظم أعم ويلزم فيه الإخفاء قال يا بني يذهبوا فتحسسوا لأنهم يعلم أنهم يريدون أن يحاولوا أن يصلوا إلى علم عن طريق ملك والقرب من القصر والبحث عن الأمور ليس بالأمر الحي فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا وليأسوا ضد الرجاء ولا يمكن أن يجعل الرجل ينفض يده من أمر إلا يأسه منه قال الحطيئة ولن ترى طاردا للحر كاليأس أزمعت يأسا أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولم ترى طاردا للحر كاليأس لأن الرجاء يعلقك في من تريده لكنه إذا دب إلى قلبك اليأس انصرفت وهذا في حياة العامة والخاصة وفي أبسط الأمثلة رجل يذهب للصيد يتكلف يفارق أهله فإذا جاء إلى الأرض الفلاة التي يريد أن يصيد فيها فإذا تبين له أنه لا صيد بها انصرف عنها وتركها لأنه يأس قال يعقوب قال يعقوب عليه السلام هنا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخي ولا تيأسوا من روح الله الروح هو نفس النفس النفس هذا يسمى يسمى روح اراد اراد يعقوب عليه السلام بهذا ان الانسان الذي اصابه غم اصابه كرب اصابته ضيقه يضيق نفسه فعندما يستطيع ان يتنفس فهذا معنى ذلك أن الله جل وعلا أغاثه وأزال عنه الكرب وأزال عنه الغم وأذهب عنه الهم هذا المراد من قول الله جل وعلا لا تيأسوا من يوسف لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الكافرون لا يؤمنون بقدرة الله والمؤمن يؤمن كل الإيمان بقدرة الله فمن عدم إيمان الكافر بقدرة الله دب إليه اليأس ومن إيمان المؤمن بقدرة الله دب إليه الروح والرجاء والطمع فيما عند الله تبارك وتعالى وهذا مسلك كل يدعيه لكن في حشاشة القلب في لب الفؤاد قليل من يثبت على اليقين بعظيم قدرة رب العالمين جل جلاله وأمر الله يحدث كل ليلة ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال وكما أن الله يغير في أهل من أحسن إليهم كيف انقلبوا إلى وبال فكذلك الله قادر على من كان محروم من كانوا محرومين أن يؤول أمرهم إلى علو وشرف والكل ربما يعلم أو الغالب ما ينقل عن المعتمد بن عباد لما كان حاكما على إشبيليا واشتات زوجته ونساءه أن يطعن بالطين لما خرجنا في يوم ماطر فرأينا النساء والجواري والفقراء والبسطاء يطعن في الطين وهن 
زوجة ملك وبنات ملك ما كان لهن أن يخرجن إلى الناس في الطرقات فلما اشتهينا ذلك دعا بالمسك والياقوت وغير ذلك مما هو غال جدا خلط بعضه إلى بعض وعنبرا مكافورا ثم أمرهن أن يطأن عليه ليقضي حوائجهن ويخرجن ما في صدورهن من الرغبة فأخذ يطأن فيه في عز منيع وأمر رفيع ثم آلت به الأمور حتى حبس في سجن أغمات ثم أذن لزوجته وبناته أن يزرنه فأتينه وهن في أطمار بالي حافيات الأقدام فلما رآهن تذكر ما قد مضى من أيام الخوالي فقال متمثلا فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورة ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرا يطعن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطع مسكا وكافورا من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا والأبيات أكثر من هذا لكن هذا الشاهد منها والمقصود العاقل ينظر في هذا وينظر في ضده فإن الله جل وعلا قادر على أن يهب من يشاء ما يشاء تبارك اسمه وجل ثناؤه هذا كله كان يعقوب على يقين منه مع ما كان لديه من إشارات من وحي الله من رؤيا ابنه من قبل ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون قال الله جل وعلا فلما دخلوا عليه أي بعد أن أخذوا بوصية أبيهم وعادوا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وهذا استعطاف وجئنا ببضاعة مزجاه قيل مخلوطة وقيل مدفوعة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أصابهم الذل والانكسار هنا أماط الصديق يوسف عن شخصيته وقال كما قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه قال أنا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون وربما كانت هناك بعض الشقوق تراودهم في أن هذا يوسف فلهذا لم يحتروا كثيرا في الأمر قال وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا هو عمدا قال وهذا أخي كأنه يريد أن يقول لهم أنا أعلم أنكم آذيتموه كما كنتم تؤذونني قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا ثم بيّن سبب المن قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نحن نقول لكل من يشاهدون الآن سبيل الأنبياء في حالتين الصبر واليقين طريق الأنبياء لن يكون الإنسان نبيا ختمة النبوات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن طريق الأنبياء والوصول إلى بعض ما وصلوا إليه مرهون بأمرين عظيمين التقوى والصبر قال الله جل وعلا وجعلنا منهم إمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وهنا قال جل ذكره إنه من يتقي ويصبر هذا أسلوب شرط فجواب الشرط فإن الله لا يضيع أجر المحسنين طبعا كلما عظم المطلوب عظمت التقوى وعظم الصبر كلما عظم المطلوب يجب أن تعظم التقوى ويعظم ويعظم الصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن قلة البضاعة في العلم المعاصرة أن الناس يظنون أن الصبر يكاد يكون محصورا في التضييق الذي يأتي من قبل من ذي النفوذ يعني إذا سجن إنسان قالوا صبر 
أو إذا ابتلي جسدا قالوا صبر وهذا من الصبر لكن الأمر أكبر وأكبر وأكبر من ذلك ولا يمكن أن يفصح عنه بالكلية لكن حتى كتم الإنسان لأمره نوع من نوع نوع من الصبر حتى كتمه لأذاه لمن يؤذيه لأن الذي يطمع في مقامات الأنبياء مقامات الأنبياء عالية يترفعون عن الناس فلما يبتلى الإنسان برجل وضيع فيستفزه ويخوض في عرضه ويسبه ويشتمه فهو خوفا من عدم بلوغ تلك المنزلة ويعلم أنه هيئ نفسه أن يكون يوما إماما في الدين فيصبر على هذا ولا يدري هذا الذي يصبر عليه مراد الأول هذا نوع عظيم من الصبر الصبر في الإنفاق لأن الإنسان إذا كان منظورا إليه سيأتوه الناس وقد قيل إن سادة الدنيا الأصخياء وسادة أهل الآخرة الأتقياء فالناس يطرقون بابه ويأتونه وهذا يلزم منه الإنفاق والإنفاق يلزم منه الإقلال على الأقل في الظاهر قال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قد تالوا مع ذلك يصبر لأنه هو على وعد من الله أن الله جل وعلا يورثه مقامات الأنبياء فليس الأمر محصورا في ضيق في مكان أو في عمل أو في غير ذلك الأمر أعظم من ذلك كله وإلا يوسف قال إنه من يتقي ويصبر وهو على كرسي خزائن الأرض وعاش في القصور وعاش في السجن كذلك لكنه عاش في السجن سنين قابلها سنين قبل ذلك في القصر وبعد ذلك في سدة الحكم لكن يوسف كان يتكلم عن معنى أبعد من هذا الصبر أبعد مما نظره بعض الناس اليوم الصبر بمعناه الواسع مع الصبر على طاعة الله وقيام الليل والصلوات والصيام مع الصبر عن معاصي الله أن تلوح عليه الفتن وتأتيه ويلوح بريقها ومع ذلك يعرض عنها إجلالا لله هذا كله نوع من الصبر كل هذا يدخل في قول الله جل وعلا عن هذا الصديق المبارك إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله هذا قسم لقد آثرك الله علينا ومعنى ذلك أن الله جل وعلا يؤثر بعض خلقه على خلقه وهذه نقطة جديرة وهذه نقطة جديرة بالبحث والله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب فلماذا آثر الله زيدا على عمرو صحيح أن الأمر في أوله وآخره فضل محض من الله لكن السرائر اختلفت والرغبات فيما عند الله تباينت والخوف من الله جل وعلا افترق فلما افترق خوفهما والرغبة فيما عند الله وسرائرهما اختلف فضل الله جل وعلا عليهما ولهذا يحصل الفرق العظيم الآن بين الناس وقلما يسود أحد في الدين فيما يظهر إلا لسريرة بينه وبين الله لكن في زمننا هذا الذي اقتحم الإعلام فيه حياة الناس يصعب القول هذا على إطلاقه لأن من عرف الصناعة الإعلامية يتريث كثيرا في الحكم ولا نريد أن نخوض في هذا حتى لا نقع في عرض أحد لكن هذا أمر يجب أن يلحظه الناس وقد قيل إن مالك رحمه الله لم يكن يعرف عنه كثير أمور يعني يمجد الإنسان بها ومع ذلك ساد علمه ساد مذهبه فقال بعضهم معللا لسريرة بينه وبين الله وإلا مالك وإلا فمالك رحمه الله كان يعيش في رغد من العيش خاصة في أخريات حياته ويلبس فاخر الثياب وفاخر النعال ويتوضأ وكان له خدم 
وجواري ويعنى بنفسه كثيرا ويجلس جلسة ملوك على كرسيه يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطاني ومع ذلك كله, مع ذلك كله لم يتغير شيء من الأمر وإنما عرف الناس لمالك قدره وهيبته وانتشر علمه في الناس وما زال الموطأ إلى اليوم يحظى بقراءة الأمة له والتعليق عليه وأخذ ما فيه من علم جمعه مالك رحمه الله والمقصود قضية السريرة وقضية لماذا آثر الله جل وعلا يوسف على على إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وهذا اعتراف بالذنب مع أنهم أكبر منه سنا وصعب على الإنسان أن يعتذر لمن هو أصغر منه لكن الحق يعلو ولا يعلى عليه وإن كنا لخاطئين فقال هذا النبي الكريم قال لا تثريب عليكم اليوم وأنه رفع الملامة عنهم ثم توجه إلى خالقه وخالقهم قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين والعفو عند المقدرة إن وجد إن لم يوجد له مانع فهو من أكمل أخلاق الرجال لكن أحيانا لا يكون أمرا محمودا فالإنسان يرى أين المصلحة وهذا لا يصنعه إلا الأقوياء وقد كان المأمون الخليفة العباسي يكثر من العفو حتى كان يقول أخاف أن لا أجر عليه فإني أفعله طبعا لما جرى عليه في نفسه من من طبعه على على العفو وبعض الناس يختبر من يريد أن يعفو عنه وقد قالوا إن المعتصم قدم له رجل يقال له تميم وكان حسن الصورة كان قد أمر بقتله فأمر بالسيف والنطع والجلاد فأراد أن يعرف أين جنانه من لسانه فقال يا تميم قد حضر ما ترى فما أنت قائل قال أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت وأي امرئ مما قضى الله يفلت يعز على الأوس بن تغلب موقف يسل علي السيف فيه وأسكت وما جزعي من أن أموت وإنني لا أعلم أن الموت شيء مؤقت ولكن خلفي صبية قد تركتهم ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا فإن عشت فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موت فأعجب فأعجب المعتصم حديثه وعفى عنه والمقصود هذا من العفو المحمود لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأعظمهم قدوة عفى عن أبي عزة الجمحي ثم لما وقع في يديه مرة أخرى لم يعفو عنه وقال لا أجعلك تضع تمسح لحييك وتقول خدعت محمدا مرتين وأمر بقتله وهذا كله من دلائل الحكمة النبوية والإنسان لا بد أن يكون قويا يعلم أين الموضع أما إن كان الإنسان من سقط المتاع ولا يعرض به فهؤلاء العفو عنهم أكمل أو العفو عمن يرجى خيره من أهل المرؤات كما أن أبا جعفر المنصور طلب معنى ابن زائد الشيباني فترة من الدهر وحتى جرت لمعنى رحمه الله قصص في مجال هروبه حتى خرج ذات يوم متنكرة وكان يحمل شيئا من المال حتى إذا قبض عليه أحد يريد عطية أمير المؤمنين أعطاه إياها فيخلص وهذا من الفهم والحذاقة فقابله ذات مرة رجلا 
عرفه قال أنت طلبة أمير المؤمنين قال ومن طلبة أمير المؤمنين قال معن بن زايدة فقال معن يرحمك الله وأين أنا من معن كان معن مشهورا قال والله لو خرجت من جلدك لما خفيت علي أنت معن فلما علم معن أنه وقع قال للرجل وأخرج ما كان معه من مال وكان يوضع على هيئة هيماء يعني زي ما يشد به الوسط قال هذا يساوي عشرة آلاف خذها واتركني خير لك من عطية أمير المؤمنين فقال يا معن إني أريد أن أسألك هل تصدقت يوما بكل مالك قال لا قال هل تصدقت يوما بنصف مالك قال لا قال هل تصدقت يوما بثلث مالك فقال معن أظنني فعلت فقال والله إنني لا أملك من الدنيا شيئا هذا الرجل يقول فخذ هذا العقد وقد أعتقتك لله حتى تعلم أنه في الأرض من هو أسخى منك وخارج وهذا يأتيني لما قلته أنا قبل قليل قضية الإعلام فرجع فانتهز معن يوما أن طائفة من الناس تريد أن تقتل المنصورة وقد بعد قليلا عن القصر في رحلة صيد الله فجاء معن مقنعا وأخذ يحارب ويقاتل حتى خلص المنصورة من أولئك فأعجب المنصور به قال من أنت يرحمك الله فأماط اللثام وقال أنا طلبة أمير المؤمنين أنا معن بن زايدة فعفى عنه المنصور وقربه ودنا منه حتى ساعد كما هو معلوم في أخبار التاريخ والمقصود أن العفو هنا محمود فهذا له بالنسبة لنبي الله يوسف هؤلاء إخوته وقد يكون في عدم العفو عنهم نوع من العقوق مع أبيه وتضييع للأسرة وتفريق لجمعها تشتيت لشأنها عندما قال يغفر الله لكم هل هو على وجه الإخبار أو على وجه الدعاء على وجه الدعاء على وجه الدعاء قال يغفر الله لكم يعني أرجو الله أن يغفر لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ثم أعطاهم قميصه في الخبر المعروف ويقولون وهذا من جيد الأخبار التي تؤثر في القلوب وقد قلت مرارا أن البشير عندما أخذ قميص يوسف ودخل به على نبي الله يعقوب فارتد بصيرا فقال لل لمن بشره كيف تركت يوسف قال تركته على خزائن الأرض يحكم مصر قال لست عن هذا أسألك لست عن هذا أسألك كيف تركته على الدين على أي دين تركته قال تركته على الإسلام فبكى يعقوب وقال الآن تمت النعمة حتى يعلم كل أحد أنه لا هبة ولا عطية ولا منحة أجل ولا أعظم من الإسلام فإن أهل الكفر مهما متعوا فالنار موعده والمؤمن مهما ضيق عليه بقدر الله فالجنة موعده والعبرة بالماء قال تركته على الإسلام ثم إن يوسف عليه السلام طلب من أبيه أن يأتي فأتى قال الله تبارك وتعالى قال لهم أدخلوا مصر إن شاء الله آمين قال العلماء إن إن شاء الله هنا أتى بها يوسف للتبرك كما يقول الإنسان بسم الله في أول الكلام وليست من الاستثناء المنهي عنه في الحديث عند العزم في المسألة 
قال الله جل وعلا وخروا له سجدا ورفع ابويه على العرش هي جلسهما بجواره وقد قلنا ان كلمه ابوي هنا قد تكون المراد بها ابوه وامه وقد تكون خالته فصلنا في لقاء ماض الخبر عنها وخروا له سجد وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي وقوله عليه السلام من بعد يدل على ان الموضوع انتهى وعلى ان ما كان ما كان بينه وبين اخوتي قد طوي من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ونسبها الى الشيطان ان ربي لطيف لما يشاء والله لا يطلب المؤمن شيئا اعظم ارفق بحاله من لطف الله ولطف تتعدى باللام كما هنا لطيف لما يشاء وتتعدى بالباء كما في قول الله جل وعلا الله لطيف بعباده ولطف الله تبارك وتعالى ما يهيئه الله جل وعلا لعبده من أسباب يصل بها العبد إلى مقصوده ومراده ويكون محققا لأماله إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم ثم حنى هذا العبد الصالح إلى لقاء الله أو فلنقل عظم شوقه إلى لقاء الله الرب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وهذا هو معقد الأمر أنت ولي في الدنيا والآخرة فأعظم ما يطلب ولاية الله فالله جل وعلا إذا تولى عبدا كفاه أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وهذا تحقيق لما قلناه آنفا من عظمة منحة الإسلام توفني مسلما وألحقني بالصالح هذا ما كان من حيث الإجمال عن نبأ الله يعقوب نبأ الله يعقوب ونبأ نبي الله يوسف على وجه الأخص صلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله أجمعين صلوات الله على أنبيائه ورسله أجمعين نستأذنكم شيخنا أول الاتصالات معنا الأخ غريب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الكريم كيف حالك يا شيخ الله يحييك يا أخي الله يسلمك يا شيخ عندي سؤالين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بأوضة فما فوقها ما معنى فما فوقها السؤال الثاني هو قوله تعالى العرب يا شيخ تشبه الشيء المجهول بشيء معلوم والله يقول في إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين شبه شيء مجهول بشيء مجهول فما أدري ايش معنى طلعوا كانه رؤوس الشياطين؟ نعم. طيب واضح. الله يعطيك العافيه. شكرا لك يا طيب معنا زهره السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اختي الكريم. الله يجزاك خير يا شيخ بغيت اسال انكم ذكرتم قبل كده انه لازم يكون بين الانسان يكون بينه وبين ربه سريره. فهذه السريره ايش يعني تكون بعمل يعمل الانسان بس او في حاجه ثانيه؟ طيب وبالنسبة للأدعية اللي وردت في القرآن وردت عدة أدعية في القرآن، هل يجوز إني أدعو بالأدعية هذه يعني في أي مناسبة أبغاها ومن غير ما أغير فيها شيء ولا لازم أكون مثل ما يعني ذكرت في القرآن؟ طيب مثال يا شيخ يعني دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام نعم فأنا يعني قد فتحت محل ودعيت ان رب اجعل هذا المحل مبارك واجعل اسئله الناس تهوي اليه والحمد لله يا رب فتح لي في هذا المحل يعني يجوز اني ادعي بهذه الطريقه ولا لا؟ نعم واضح 
طيب شكرا لك او معلش تفضلي طيب بقي سؤال ثالث اي طيب يحصل لي بعض المواقف مع القران يا شيخ والا يعني اراها على طول المواقف هذه يعني في نفس اللحظه اللي انا اقرا فيها القران ف عادي اني اتكلم فيها يعني عادي اني اتحدث بها امام الناس ولا ولا هذا من من بعد يعني تكون سريره بيني وبين الله يفضل اني يعني اخفيها للناس بالرغم من اني يعني احكيها على اساس انها تكون يعني ابين عدمه الله وزي كذا وانا احكيها للناس يعني الاخرين طيب شكرا لك اختي الكريمه نجيب شيخنا سال غريب عن ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها عن معنى فما فوق الحمد لله هو يظهر ان الاخ سال هذا لما اشيع مؤخرا ان البعوضه عليها شيء من الدواب يعني يقولون دوده صغيره فوق البعوضه يظهر ان هذا اكتشاف علمي فقالوا إن صح هذا يعني فقالوا إن الله جل وعلا قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأن هذا هو المراد وقطعا هذا غير مراد لما غير مراد لأن المخاطبة بالقرآن في المقام الأول العرب الأولون الذين أنزل القرآن وهو بين أظهرهم بين أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وهم كفار قريش وهم عرب فصح أقحاح فقال الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها لأن المقصود من ضرب الأمثال التقريب الأمر والبعوضة والذباب وأمثالها مشهورة عند الناس واضحة جدا فضرب المثل بها يقرب يقرب المعنى والمقصود أن الله جل وعلا لا يستحيي أن يضرب مثلا في شيء حقير أو بشيء أو في شيء عظيم هذا المراد من من الآية ليس معنى ما فوقها يعني ما يعلوها من مخلوقات إنما هي مثل في الدنو أو ما هو أرفع منها مما يضربه الله جل وعلا كضربه جل وعلا الأمثال بالسيل وغير ذلك في القرآن وهل تسمح اللغة بهذا التفسير العصري لفظة فما فوقها حتى لو سمحت اللغة الوجه الذي ذكرتموه هو العرب طيب سؤاله الثاني عن طلعها كأنه روس الشياطين أو المجهول بالمجهول كلامه من حيث التأصيل صحيح لكن ينبغي أن يعلم أن المثل يضرب لتحقيق غاية فإذا تحققت الغاية كان هو مقصود البريغ عندما يتكلم والعرب ورد عنها كما ورد في شعر امرئ القيس أنه قال يمدح يذكر شيئا قال كأنياب أغوالي يصف شيئا قال كأنياب أغوالي والغول مخلوق لا حقيقة له والعرب لم ترى الغول ولم ترى أنيابه لكنه استقر عندهم التخويف بالغول كما يحدث الآن للصبيان عندما يسرف بعض الآباء والأمهات في تربيتهم فيقول حتى يريده أن ينام أو يفر أو يهدأ يقول جاءك الغول فالعرب هذا كان معهودا عندهم فيقولون كأنياب أغوال باب التخويف مع أنهم لم يروا الغول ولا أنيابه وقد استقر في الأذهان كما مر معنا أن الشياطين في أقبح خلقه فلما قال الله جل وعلا طلعها شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين لم يحلهم على مجهول بالكلية لأنه لو لم يكن قد استقر في أذهانهم شيء عن الشياطين لصحت القاعدة لكنه قد استقر في أذهانهم أن الشياطين مثال في القبح وهذا معروف حتى في زماننا هذا يعني عندما ترى ما سمح الله منظرا مخيفا تقول 
كأنه شيطان ومن طرائف ما يقال في مثل هذا أن الجاحظ الأديب العربي المعروف المعتزلي كان جاحظ العينين وكان في خلقته دميما ويقولون إنه يحكي عن نفسه أنه جاءتهم رأة ذات يوم فقالت إني أريدك في أمر فقال مرحبا يا أمة الله فقالت اتبعني فتبعها فأتت به إلى رجل يصوغ الذهب ويبيع الخواتم فقالت المرأة للرجل الصائر مثل هذا وأشارت إلى الجاحظ ومضت في سبيلها فتعجب الجاحظ ولم يفهم شيئا فعمد إلى الصائغ وسأله قال ما الشأن ما الأمر قال إن هذه المرأة طلبت مني أن أصوغ لها فصا لخاتمها على هيئة عفريت فقلت لها إنني لم أرى العفريت فجاءت بك وهذا وقالت مثل هذا وقال مثل هذا والمقصود من هذا الان الشاهد وهو ان المراه استغر استقر في ذهنها ما يكون من هذا الامر هذا موضوع الشاهد الجواب في قوله وهذا مر معنا ضده وقلنا ان النسوه لما راينا يوسف قلنا ان هذا الا ملك كريم وهن لم يرين الملائكه لكن استقر في الاذهان ان الملك مثال للصوره الحسنه هذا وجه الدلاله في الايه طيب معنا نوال من جدة السلام عليكم ألو نعم تفضلي ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة نوال من جدة نعم تفضل حياك لك عندي أسد تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ حياك لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه يا شيخ آه يعني أنا لما بقرأ القرآن بحس إني بتأثر بآيات الجنة أكثر من الناس يعني هذا ايش يعني هل له معنى؟ يعني بتاثر جدا بالجنه. آه في سؤال ثاني آه اذا انا تصدقت واللي محتاج دعالي هل هذا يعني مقابل الصدقه؟ او اذا انا طلبت منه يعني هو سبحان الله يعني يكون هو عند الله اقرب مني فاطلب منه الدعاء، هل هذا يعني يعتبر مقابل الصدقه؟ نعم آه ثانيا بالنسبه لزياره البقيع يعني احنا بنشتغل آه في دعوه غير المسلمين للاسلام احيانا بعد سنه بنقوم برحله الى المدينه لهم فبنوريهم الاماكن في المدينه فزياره البقيع لهم هل يعني يجوز انه لانه هو حكايه يعني يمنع النساء من زياره البقيع يعني من زياره القبور فهل زياره البقيع انه احنا نزورهم فيها شيء للتوضيح لهم يعني انه هذول اماكن الصحابه دفنوا فيهم عشرة الاف صحابي من هذا الباب يا شيخ. ثانيا آه هل بعد ختم القران في دعاء مستجاب يا شيخ؟ نعم. آه هل يمكن آه طيب آه شكرا لك اختي الكريمه. معنا آه معنا فاديه السلام عليكم. فاديه معنا؟ آه طيب آه حين يعود الاتصال سالت الاخت زهره عن عن ماهيه السرير التي بين المؤمن من الله عن شرح هذا هذا يختلف من حال الى حال امور يعني يطوى عليها القلب احيانا يكون على هيئه عمل ما يعرفه الناس واحيانا يكون على هيئه معرفه بالله قبل ما اوتيها احد وأحيانا يعني تكون مثلا حسن ظن دائم بالله 
يندرج في هذا يكون أحيانا إنسان قد علم الله منه أنه لا ينتقم لنفسه هذه سيرة يكون الإنسان من غير أن يدرك من حوله يقدم الله جل وعلا في كل أمر في سائر أيام حياته دون أن يلحظ الناس منه هذا يعني لكن هي تسأل الله جل وعلا أن يخلص نياتها ويصلح عملها وأن يجعل لها سريرة بينه وبينها ثم سألت عن استعمال أو استعارة الأدية القرآنية مثلا عندما فتحت محل أو ذكرت هي لا حرج إن شاء الله فعلها حسن في مثل هذه المواضع وليس على إطلاقه لكن فيما ذكرته حسن جدا لا أعلم ما يدفعه طيب أم ياسر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللسابق النهار وكل في فلك يسبحون قدم الله سبحانه وتعالى وقال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فجاء ولليل سابق النهار يعني دائما الشمس ترمز للنهار فكيف هنا لا تدرك هنا سابق النهار السؤال الثاني بالنسبة إذا كان عندك مبلغ من المال يعني راتب شهري مقترح 11000 وتدخل جمعية ب 6000 ريال فمتى يزكى يعني هذا المبلغ له 6000 ريال طيب سواء قضت الجمعية وبقي منها أو لم يبقى منها طيب شكرا طيب ثم نعود إلى أسئلة الأخت نوال ذكرت انها تتاثر في ذكر الجنه اكثر من ذكر النار. يظهر لي هذا حسن. التاثر بالجنه اكثر من التاثر بالنار افضل. وحسن جدا وان كان بعض الناس يفصل ويقول ينظر الى مقام العبد نفسه كان خارجا من طاعه وخارجا من معصيه لكن من حيث الجمله الله جل وعلا سبقت رحمته غضبه. التاثر بذكر الجنه اكثر من التاثر بذكر النار محمود. وهي يظهر انها يعني في هذا على منوال حسن ثم آه ذكرت عن عندما تتصدق ويدعو لها الفقير او تطلب الدعاء، هل هذا من وجه اخذ المقابل؟ هذا ان شاء الله من اجال من بشاره بشاره العاجله لها وخاصه اذا لم تطلبها وان طلبتها من باب انها ليست ثمنا للصدقه وانما كما قالت لتحسن ان الظن به ولعله يغلب على الظن انه اقرب الى الله فلو قدر أنها لم تتصدق عليه وطلبت من أحد يغلب على الظن أنه أقرب إلى الله أن يدعو لها فدعا لها فهذا لا يوجد الشرع ما يمنعه فإذا كان لا يوجد الشرع ما يمنعه من غير صدقة فلا ينبغي أن يقال أنه يمنع مع وجود مع وجود الصدقة لأن الصدقة أصبحت عملا زائدا في الطاعة فعلى هذا لا حرج ما ذكرته سؤال الأخت زهرة عن المواقف التي تخطر لها مع هو لما أفقهنا ماذا تريد بتلك المواقف يعني هل تخبر الناس لم يعني يختلف الاحوال لكن العاقل يحدد الناس بما يعقلون حتى وان كان صوابا ربما تقصد شيئا من الفتوحات او المعاني اي هو لذلك انا قلت اهم شيء الذي يسمع لك يكون مؤمن بك مصدق لك والافضل الا تخبري الا القليل او بالقليل ثم سألت عن زيارة البقية للمسلمات الجدد المفتى به في بلادنا أن النساء لا يزن القبور 
وإذا كان تقصد قضية التعريف بالبقية فهناك كتب تكلم عن البقية ومن فيه فيمكن شراؤها لهؤلاء المسلمون لهؤلاء المسلمين الجدد ويعطون ويخبرون عن طريق محاضرات عن البقيع ومن فيه وفضله وما شابه ذلك يكفي هذا عن زيارة النساء له لكن نفس المدعوين منظر إن كانوا رجالا يطلب من اللجان المشرفة أن يزوروا البقيع وإن كنا نساء فقد قلنا أن المفتبي في بلادنا أن النساء لا يزورن القبور آه ثم سألت أخيرا هل من دعاء مستجاب بعد ختم القرآن لا نعلم هذا لكن دعاء ختم القرآن اختلف الناس الآن فيه وقد أدركنا إمة مرضيين كسماحة الشيخ الأزن باز رحمه الله وغيره ممن يراه ونحن نراه ولا أعلم فيه شيء أن يدفعه شرعا وقراءة القرآن وختمه عمل صالح يرجى أن يستجاب عندها الدعاء لكن لا يقال إن هذا من مواطن يعني يجزم الإنسان بأنه من مواطن إجابة الدعاء لكن ختم القرآن في ظننا محضر خير يشهده المسلمون في شهر مبارك في ليالي وتر في الليل والله يقول من الليل فتهجد به أي بالقرآن فيكون الإمام قد قرأه وتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح يبقى الإشكال في قضية الدعاء في الصلاة ورفع اليدين بعض أهل العلم يمنعه بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وقال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي ولم ينقل عنه أنه رفع يديه لكن في ثم الطرائق في الأدلة وهو أن يكون الدليل مركبا فإن الصديق رضي الله تعالى عنه رفع يديه يدعو كما عند البخاري في الصحيح بعد أن قدمه النبي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه فلم يعني يقبل وعاد راجعا ورفع يديه يدعو وهو في صلاة وأيا قلنا نوعية أو مراد الصديق من رفع اليدين فقد رفع يديه وهذا يكفينا في الإثبات رفع يديه يدعو هذا النص ويحمد الله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه أشتان بين شخص يرفع اليدين بعد كل تكبيرة بعد رفع من بعد كل رفع من ركوع او بعد او قبل الركوع في كل صلاه هذا مخالف للسياق ولسبه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم نعم بلا جدال لكن ان فعلها لامر عارض وهو ختم القران الحقنا الامر العارض في ختم القران بقضيه ابي بكر لان قضيه ابي بكر قضيه عارضه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره فشعر بالنعمه فحمد الله على النعمه الذي يحصل من الإمام والمؤمنين أنهم التزموا قراءة القرآن شهرا كاملا هذا من القروبات وختموا فهذه نعمة فرفعوا أيديهم يحمدون الله ويدعونه يحمدون الله ويشكرونه على هذه النعمة ويدعونه فأصبح هناك ارتباط واضح في قضية أبي بكر على هذا نقول بجواز ختم القرآن ومن لم يرهم للأئمة له وجهة نظر أما وهم القائلون وقولهم محل إجلال وإكبار لهم فضلهم ولهم مقامهم في الأمة آه ثم نختتم بأسئلة أم ياسر لأن مسألة للشمس لم ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار هو مقصود بيان قدرة الله تبارك وتعالى وأن كل من الشمس والقمر والليل والنهار مسخر له جل وعلا هذا المقصود من الآية والعلماء يقولون إن الأصل أن الليل قبل لأن الله تبارك وتعالى قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فجعل الليل هو الأصل فلا تعارض بين الأمرين لأنه لا يتحدث لا يتحدث عن ما فهم يعني فهم بادي الرأي عن قضية سباق إنما تتحدث عن 
أن كلا من الشمس والقمر لا يمكن لأحدهما أن يتخلف عن الشيء الذي كتبه الله جل وعلا له واضح يعني مثلا الآن الشمس هي الآن هذا المدينة وهذا الغرب تريد أن تغرب واضح فلا يمكن للشمس مثلا الله يقول للشمس غلا أن تدرك القمر ما معنى أن تدرك القمر أن تبقى حتى يطلع حتى يطلع القمر فيصبح جاءت في وقته وهو الليل وهذا لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا في المدينة ولا في غيرها واضح جدا هذا معنى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إذا جاء النهار في وقته لا يمكن أن يسبقه أن يسبقه الليل والمعنى أنه ما من جاء في سياقه لا يمكن أن يفصل في وسطه ثم يعود الآخر عليه ثم يعود الأول فيغلبه لأن كلها مسخرة بأمر الله ربما انتهى الوقت لكن نجيب على عجل على سؤالها الثاني عن الزكاة في الجمعية الزكاة في الجمعية الجمعيات المعروفة هذه ينظر فيها فإن كانت الجمعية أقل من حول أقل من عام فلا زكاة فيها وإنما ينظر للمال إذا استلمه فبقي عنده إلى تمام الحول يزكي هذه حالة الحالة الثانية أن تكون الجمعية أصلا عاما كاملا 12 شهرا فإذا قبضها بعد 12 شهرا زكها والحالة الثالثة أن تكون أكثر من 12 شهرا فيزكي ما مضى من العام يعني في كل عام يزكي ما قد مضى يعني نأتي بمثال نفرض أن الجمعية من 2000 ريال فمر وهي ثلاث سنوات 36000 وسيقبضها آخر واحد في السنة الأولى يزكي 12 24000 أو ثلاث سنوات في السنة الأولى 12 يزكي 12 إذا كانت هذه بألف صارت لكن ب 2000 حتصير 24 هو يقول 24 ثلاث سنوات أكثر من هذا نعم 24000 السنة الثانية يزكي 24000 يزكي المبلغين يعني المبلغ الأول الذي يفترض أنه اجتمع في هذه الفترة أي اجتمع هذه الفترة هذا هو السؤال هذا هو الكلام المطلوب في كل حالة يزكي مش يشترط ان يكون فياتي سؤال يقول طب انا اخذت اول واحد نعم لكن اذا حال الحول تزكيها هنا يختلف واضح يختلف اثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم وشكرا لكم ايها المشاهدون الكرام كان هذا ختام حلقتنا في الغد نلقاكم باذن الله في حوار جديد وموضوع جديد نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته معين النبو والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا